0: Und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Plötzlich Hetero.
1: Heute beschäftigen wir uns ähm, mit der zeitlichen Abfolge meines Transweges. Wir starten im Sommer 2018, denn da fing alles an. Mit der Eintragung auf einer Warteliste hier am UKE in Hamburg für die begleitende Psychotherapie für Transmenschen. Damals war ich ich glaube, auf Platz 128 auf der Warteliste.
0: Da kannst du mal sehen, wie viele Menschen darauf warten, betreut zu werden.
1: Naja, und äh, zwischendurch durfte ich allerdings immer wieder anrufen, ähm, auf welchem Platz ich dann bin. Das habe ich so alle zwei Monate ungefähr gemacht. Mhm. Ja, im, im November war ich dann Platz 48 auf dieser Liste. Dann habe ich schon gedacht, Mann, sehr wahrscheinlich bin ich dann erst Mitte nächsten Jahres dran. Aber sehr unerwartet kam dann tatsächlich ein Anruf am 7.1., genau an deinem Geburtstag. Ja. Und das hat uns natürlich äh, sehr gefreut. Beinahe hätten wir auch diesen, ähm, diesen Telefonanruf tatsächlich nicht gehört, weil wir waren gerade am Aufräumen und ich hatte den Staubsauger rausgeholt. Mhm. Der ist ja auch nicht äh, sehr leise. Der damalige war nicht <lacht> leise, nein. Der genau. Naja, auf jeden Fall haben wir da den Anruf bekommen und äh, das hat mich äh, sehr, sehr gefreut. Einen Gesprächstermin habe ich gleich in der Folgewoche gekriegt, am 14.01. Äh, sozusagen zur Erstaufnahme. Hm. Das erste Gespräch. Darf
0: ich mal kurz noch eine Zwischenfrage einwerfen? Äh, gibt es mehrere Therapeuten ähm, im UKE in Hamburg, die sich um Transleute kümmern? Oder, oder ist es wirklich nur eine kleine Abteilung?
1: Nein, das ist eigentlich, eigentlich eine ein ziemlich äh, große Abteilung. Also die haben immer wieder äh, auch neue Psychologen, die da wohl auch Lernen, mhm. so äh, dieses Fachgebiet überhaupt. Das sind auf jeden Fall mehrere.
0: Okay, das hat man ja am Abarbeiten der Warteliste gemerkt. Äh, ne? Also du kamst ja doch schneller dran, als du dachtest. Ne?
1: Ja, ja, das war ähm, sehr
0: unerwartet dann am, im Januar. Ja, ich finde es auch immer äh, total treffend, dass so, so Ereignisse aufeinanderfallen. Ne? Also so mein Geburtstag. Ne? Und, und dein äh, Anruf, das war ja wirklich wie so ein Glücksfall.
1: Ja, mh. hat mich auch sehr gefreut und war gut. Fand ich klasse. Ich weiß nicht, was äh, hast du dabei äh, dir gedacht? Hast ja, ich habe hab mal weil's... wieder gedacht, es ist,
0: ist mal, mal wieder ein Zeichen. Ne? Also, dass, dass dann sowas ausgerechnet an, an meinem Geburtstag passiert. Ja.
1: Okay, und Angst hattest du aber nicht, weil das ja jetzt sowas Konkretes ist, wenn man jetzt in die Therapie geht dass sich da was ändert, ähm, hattest du irgendwie Angst, dass ich irgendwie von der Psychologin, man hört ja manchmal so, dass, dass Psychologen einen raten, ja und äh, sie müssen jetzt ihr Ding äh, durchziehen und sie müssen nur an sich denken, ähm. das ist das, was ich so von, von Psychotherapie manchmal so mitbekomme von manchen, dass die halt den ähm, Patienten so stärken, dass der sich halt gegen sein Umfeld so durchsetzt, dass das etwas ja auch so einen egoistischen Anklang hat.
0: Nein, das kann ich nicht sagen. Weil, okay, es gibt einige, die sagen, sie würden niemals in Therapie gehen, vielleicht, weil sie Angst haben, dann noch auf Stellen ihres Lebens zu treffen, worüber sie niemals nachdenken wollten. Ich meine, irgendwann platzt das sowieso aus einem raus, das ist jedenfalls meine Meinung. Weil wer immer sein ganzes Leben nur verdrängt und verdrängt, der wird irgendwann äh, auf den Pott gesetzt und dann platzt das auch aus einem raus. Und dann passiert sowas wie bei mir mit meiner Depression. Bei dir hatte ich aber nicht so die Angst, dass da dich irgendeiner umpolt, in Anführungsstrichen. Ne? Also so, ich weiß, dass du die, diese Therapie machen musst oder musstest, um deine Indikationen zu bekommen. Und ich meine, ich glaube, du hältst auch nicht so viel von äh, Psychologen. Ist es ist vielleicht so ein Wassermann-Ding, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, du musstest es machen. Es hat dir nicht geschadet. Ne, die haben ja auch oft zu dir gesagt, du könntest dich mal mehr freuen. Hast du auch nicht gemacht. Das ist auch <lacht> so, eine, so eine Geschichte. Äh, also jeder geht mit so einem Psychologen anders um. Ja, also ich habe ja auch Erfahrungen gemacht äh, durch meine Therapie mit meinem Erschöpfungsdepression. Äh, und da ging es ja auch teilweise um deine Transition. Und äh, so nach dem Motto, äh, sie müssen nicht gut finden, was ihr Partner da gerade tut. Ne? Also man muss nicht auf das Boot aufspringen und Juch, hei die, hi, da, ich, das finde ich jetzt so toll, du bist jetzt du wirst jetzt ein Mann. Ne, also so, die geben dir halt äh, ein Werkzeug mit. Du musst gucken, kommst du damit klar oder nicht. Du kannst sagen, dir gefällt das nicht und gehen. Du kannst sagen, äh, mir gefällt das nicht, ich arrangiere mich aber damit. Ne, also das ähm, Psychologen geben halt Anstöße, darüber nachzudenken, wie geht's dir damit und was machst du da daraus? Wie hast du denn die Therapie empfunden?
1: Ja, also es ist schon hilfreich, weil äh, du kannst halt mal jemanden, der ja nicht mit dir verbunden ist, einfach sagen, was Mist gelaufen ist in der Vergangenheit, ohne dass der emotional so mitgerissen wird. Weil wenn du das engen Freunden oder in der Familie oder halt deinem Partner auch erzählst, hast du immer die Angst, oh Gott, ich verletze diesen Menschen. Mhm. so. Das passiert natürlich nicht, ähm, wenn du halt äh, mit Dritten sprichst. Mit ne? Dritten sozusagen sprichst, weil äh, du den Menschen halt nicht emotional so mitreißt. Mhm. Ja? ja, stimmt. Mit, Diese... mit
0: Partner, mit Kind, mit Mutter kann man so wirklich solche Gespräche nicht führen.
1: Nee, eben. Und äh, das ist halt, ähm, ja, sehr unterstützend. Mhm. Ne? Man will vielleicht nicht, nicht, nicht alles beim Psychologen erzählen und ähm, mir ging das sicherlich auch so, dass ich manche Dinge aus der Kindheit halt nicht wieder aufrollen wollte, ja, mhm. ähm, mit dem ich mich aber auch so schon arrangiert habe. Das sind ähm, Dinge, die ich äh, halt erlebt habe. Ich hatte ja diese, diese Verbrennung im Kleinkindalter und ähm, das hat mich dann doch, doch schon auch äh, etwas, äh, ja... Geprägt. Geprägt ja. in mhm. meinem Verhalten und äh, wie ich halt mit Beziehungen umgehe, dass ich da halt vorsichtiger bin, was Bindung und so etwas angeht. Mhm. Ja, aber das ist halt etwas, was dich äh, dein Leben lang prägt und äh, damit arrangiert man sich. Mhm. ja.
0: Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Wenn jetzt so eine Therapie begonnen wird, also das Erstgespräch liegt jetzt an, erklären die dir das Verfahren, oder wie läuft das, wenn man das erste Mal zu so einem Gespräch geht?
1: Ja, die, also gut ist es, wenn man so einen Trans-Lebenslauf schon schon mit hat, mhm. dass die so eine Übersicht von dem haben, was du bisher erlebt hast, wie du das gesehen hast. Ja, und, und so einen normalen Lebenslauf, schulische Bildung und so etwas. Eltern, ähm, Geschwister, Eltern, Partner, Geschwister, Kinder. Familienaufstellung, wie das denn so ist. Ja. Mhm. Genau. Ne? Also, dass die so eine Art ähm, Konstrukt schon mal vorliegen haben. Grundgerüst. Grundgerüst. Genau. Mhm. Und dann guckst du halt auch, kommst du mit dem Therapeuten, Therapeuten klar, klar genau. passt das oder passt es nicht? Na? Weil man selber hat natürlich auch eine Entscheidungsgewalt, mhm. will ich bei dem bleiben oder nehme ich jetzt äh, jemand anders? Genau. Und wenn das passt, dann ja, verabredet man sich für einen weiteren Termin und wir haben das dann halt so gestaltet, dass es alle zwei bis drei Wochen dann schon sein sollte, mhm. weil meine Psychologin dann auch schon im Erstgespräch gesagt hat, dass sie sich ähm, beruflich umorientieren mhm. will, so ungefähr nach ja, sieben, acht Monaten. Und wir hatten halt vor, dass wir zumindest die Hormonindikation in der Zeit schaffen. Ja haben wir dann auch noch geschafft.
0: Mhm. Ne? Ja, das, ich, das fand ich ja auch so äh, verrückt, dass äh, du überhaupt nicht wusstest, das ist jetzt mal so ein, so, so ein kleines vorausschauendes, äh, äh, was ich jetzt erzähle, du wusstest indikationstechnisch nicht, dass du mehrere Indikationen brauchtest. Ne? Also einmal brauchtest du ja tatsächlich mit deiner ersten Therapeutin die Indikation für die Hormonbehandlung, aber dass du für die Brustentfernung noch eine weitere Indikation brauchtest, haben die dir erst danach erzählt. Das war natürlich ja in Anführungsstrichen ein Schock, ne, dass man
1: dann wirklich auch noch weitermachen musste. Ja, da habe ich mich auch nicht, nicht weiter äh, informiert. Vielleicht hätte ich das ja im Netz ähm, äh, schon rausbekommen können, aber ich dachte, ja, das äh, folgt jetzt sozusagen in einer einzigen mhm. Indikation, aber das war dann äh, Pustekuchen. Ja, naja. weil,
0: weil wie lange dauerte die äh, ja, du hattest, glaube ich, gesagt, acht Monate bis, ja. zur, bis zur Indikation der Hormongabe. Mhm. Und wie lange war dann die nächste Therapie äh, für die Brustentfernung? Ähm. Obwohl, es war ja nicht nur die Brustentfernung, das war ja die Therapie für alle folgenden OPs, die kommen ja, genau. können. Ne? Mhm.
1: <lacht> nee, das war dann, ähm, naja, im Oktober hatte ich dann den, den Therapeutenwechsel. Mhm. Und äh, die Therapeutin, die war auch tiefenentspannt. Also die hat sich nochmal einen Überblick geschafft, ja mit der ersten Indikation und hat mit mir dann nochmal ein paar Mal gesprochen ähm, und hat dann gesagt, ja das geht klar,
0: mhm. Na, das
1: ist äh, eindeutig. Und ja, das hat dann nochmal so äh, sechs Monate vielleicht, mhm. aber das hat sich letztendlich nur so gezogen, weil dann kam auch Corona, da sind dann ein paar Termine ausgefallen. Stimmt ja, wir hatten ja dann den
0: Lockdown ab März 2020 und da war das dann mit dem
1: Ausfalltermin. Genau. Und die Indikation letztendlich zur Masteck, die hatte ich dann im Mai 2020.
0: Mhm. Aber durftest du denn dann noch ins, ins UKI rein zum Quatschen oder Maske und so?
1: Oder nee, da war noch gar keine Maskenpflicht. Ja, ne? ja, doch, mit, mit Maske tatsächlich. ja Ja, weil die Maskenpflicht
0: mhm. war wahrscheinlich in medizinischen Buden. Dann schon äh, immer und, und nicht erst so wie in Bus und Bahn, dann erst Ende des Jahres. Ja. Nee, nee,
1: also mit ähm, PP2-Maske mhm. fand das Ganze dann statt und äh, offenem Fenster. Okay. Na? Mhm. Genau, natürlich nicht mit T-Shirt, sondern <lacht> dicker angezogen. Mhm. <lacht> nee, das äh, fand dann statt. Wie gesagt, im Mai 2020 hatte ich dann äh, die zweite Indikation in den Händen, mhm. was ich vorher, zwischenzeitlich, aber schon gemacht habe, mhm. das ist das Erstgespräch beim äh, Krinologen. Mhm. Das hatte ich noch, bevor ich die Indikation für die Hormone ja. bekommen habe, im April 2019, 2019. Ja, gemacht. Ja, genau. Da war ich schon beim Endokrinologen und hatte das Erstgespräch dort und die Blutabnahme, die dazu gehört. Genau, und da hatte halt mein Endokrinologe gesagt, was ich einen ganz tollen Satz auch fand, also das ist ein Satz, der sehr entspannend ist für Transmenschen. Mhm. Bei uns, sagte er, ist nicht die Frage, ob sie das Hormon bekommen, sondern nur wann. Mhm. Ja, das heißt, du musst beim Endokrinologen dich nicht erklären, warum du dieses Hormon haben willst, was das, das, das steht für ihn fest. Ja. Warum. ja. ja? Du brauchst also keine Erklärungen mehr machen. Mhm. Ne? Da wird halt nur festgestellt, so, dein Gesundheitsstatus von der Position aus starten wir. Es ist bloß die Frage, wann.
0: Mhm. Ne? Er betreut dein Endokrinologe viele Trans-Leute? Ja, kann man so schon sagen. Mhm. Mhm. Also es ist ja auch immer so eine Geschichte. Er hat er auch mal von trans Transfrauen erzählt? Oder redet er immer nur von trans Transmännern, wenn er mit dir spricht?
1: Nee, eher von trans Transmännern. Mhm. Ne? Weil sich das ja dann auf mich bezieht wir haben da eben nicht, nicht so allgemein drüber gesprochen, weil das ist ja halt auch ein persönliches Gespräch. Mhm. Ne? Ja, was ich auch und total
0: nett fand, das hat er dir, glaube ich, auch im Erstgespräch schon gesagt, ne? wenn, wenn ich also da als Partnerin gerne mal dabei sein möchte bei einem Termin, dann kann ich das gerne auch machen und Fragen stellen und so. Also solche Ärzte finde ich toll, die dann halt auch anbieten, ähm, den Partner mit ins Boot zu holen.
1: Ja, weil er auch äh, vielfach auch weiß, was für Ängste bei den Partnern dann vorherrschen, was äh, so Hormone angeht. Mhm. Ne?
0: Naja, ich meine, es gibt ja auch äh, ganz normale Paare, wo der Mann mal einen äh, Testoverlust hat, der dann nachcremen muss. Ähm, und da kann es ja unter Umständen auch mal zu ähm, Problemen kommen. Ne? Also zum Beispiel, wenn einer Testogel nachschmiert, und dann wird er auf einmal aggro wie, wie, wie so ein alter äh, Gauner, ja dann, dann ist das nicht lustig. Ne? Und deswegen solche Geschichten im Ohr, da hat man natürlich als Partnerin dann auch Bedenken, was passiert jetzt, wenn mein Schatz Testo bekommt, verändert er sich ne? und so. Aber ich kann dir sagen, bis jetzt, auch mit ständiger Erhöhung der Dosis, Sagt man Dosis oder ja, genau, also egal wie weit du jetzt deine Dosis erhöht hast, bis jetzt habe ich keine äh, Veränderung festgestellt. Ne? Also du bist jetzt kein Schläger geworden oder so. <lacht> ne? Also so, so, ja, ist alles, ist alles okay.
1: Nee, da ist mein Endokrinologe ist da eigentlich äh, recht cool, mhm. kann man sagen. Ja. Er hat auch gesagt, so die ähm, gebundenen äh, Partner, äh, die er so betreut. Mhm. Da sind, kann man sagen, 80 Prozent bleiben zusammen, mhm. ja, weil die meisten halt sagen, sie lieben nicht das Geschlecht, sondern halt die Person. Genau. Und das habe ich ja auch immer von Anfang an
0: gesagt. Na, ich liebe diesen Menschen und nicht das Geschlecht.
1: Mhm. Ja, und was ich noch in dieser Zeit der Psychotherapie gemacht habe, ist dieses Vorgespräch für die OP. In Rheinweg bei Professor Schwarz. Ja, das, das habe ich auch im April 2019 gemacht, mhm. um die Zeit halt einfach auch zu nutzen. Ja. Weil du brauchst ja auch diesen Wisch, so ein Attest ist das, äh, den er dir dann ausstellt mhm. für die Krankenkasse, mhm. ja, für die Beantragung äh, dieser Operation. Genau, und
0: da hast du natürlich auch Wartelisten. Weil, wenn jetzt äh, gerade bei Professor Schwarz und seinen äh, Kollegen, die das auch jetzt schon operieren, ist natürlich für Trans-Leute auch mit Wartezeit verbunden, dass die dann irgendwann auch mal drankommen. Und Corona hat nicht gerade bevorzugt dazu beigetragen, dass solche Termine dann auch tatsächlich
1: stattgefunden haben. Nee, das war auch ein ziemliches Hin und Her. Ich habe eine Woche nach dem Gespräch mit Professor Schwarz Darf ich noch mal kurz da noch
0: mal einhaken? Dieses Vorgespräch, war das diese, diese Geschichte, dass mehrere
1: Transleute da waren und er hat euch allen was erzählt? Ja. Zuerst gab es ein sogenanntes Gruppengespräch, mhm. so läuft das bei Professor Schwarz ab. Da zeigt er uns halt Ergebnisse, wie es sein soll, wie es nicht sein soll, wie das Ganze halt abläuft. Ging es dann nur um die Mastektomie oder auch um die untenrum-OPs? Vor... Nämlich um die Mastektomie. Mhm. Na, weil nicht alle Transmänner lassen auch die Gebärmutter rausnehmen. Ja. Und manche haben sie vielleicht schon raus, so wie ich.
0: Das war äh, aber eher medizinisch bedingt. Also, das ist jetzt nicht passiert, weil du unbedingt die raushaben wolltest, sondern weil da auch tatsächlich. Das musste sein.
1: Ja, genau. Ne? Aber ähm, halt dieses Gespräch läuft halt so ab, dass äh, zuerst äh, viele Leute halt da mit in diesen Gesprächsraum kommen und dann wird einem halt gezeigt, so soll es aussehen, das Ergebnis, äh, so soll es nicht aussehen und äh, wie man das dann macht. Ja, mhm. das erklärt er dann allen. So, und dann gehen alle wieder raus und dann kommt ein persönliches Gespräch, aber danach. Ah, mit jemandem. Dann guckt er so. sich die mhm. Ausgangslage an, mhm. also er guckt sich einmal die Brustform und so etwas an, zeigt an, wie er dann schneiden würde. Mhm. Na, genau. Und dann können wir auch nochmal persönliche Fragen stellen. Mhm. Ja, Und äh, dieses Attest äh, über dieses Gespräch, das bekommen wir dann zugeschickt, mhm. weil wir das halt für die Krankenkasse brauchen.
0: Genau, und das haben wir dann eingereicht. Und wie es immer so ist, haben wir natürlich von der lieben Krankenkasse zunächst eine Ablehnung für diese OP bekommen. Dann habe ich mich mal ganz schnell an den PC gesetzt und einen Widerspruch eingelegt. Und bumm, ein paar Tage später, kriegten wir die OP-Kostenzusage. Also man muss bei der Krankenkasse, bitte tut das auch. Bitte lasst euch nicht abspeisen mit dem, die übernehmen die Kosten nicht. Legt Widerspruch ein, das hilft manchmal Wunder. Dann geht es plötzlich doch. Ne? Also lasst euch nicht entmutigen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man diese OP selbst bezahlt. Ne, also das kann ja jeder machen. Ne? Also man sieht es ja an Angelina Jolie. Die hat sich zwei gesunde Brüste abnehmen lassen, weil sie Angst vor Brustkrebs hat. Ja Und wenn man 10.000 Euro auf Tasche hat, dann kann man den Kram auch selber bezahlen. Also ich hätte das für meinen Mann gerne gemacht, weil ich genau wusste, dass er diese Brüste nicht mehr sehen kann, weil sie nicht zu seinem Körper passen. Okay, weiter im Text.
1: Ja, ich hatte ja ähm, eine Woche nach diesem Gespräch bei Professor Schwarz tatsächlich auch schon den OP-Termin festgelegt. Mhm. Und zwar im April 20., und äh, wie gesagt, dann kam halt Corona dazu und das passte alles auch nicht mit der mastic indikation weil sich das alles so ein bisschen wegen diesem Umstand halt zog. Und mir wurde das dann alles zu stressig und ich habe den OP-Termin umgelegt dann auf den 8. Januar 2021. Und dieser Termin wurde dann wegen Corona wieder abgesagt. Ja,
0: weil die, die Station hatte genau. einen Corona-Fall.
1: Ja, genau. Und damit haben die die zugemacht und alle ja, OPs, die, die geplant waren, äh, sozusagen, sind dann
0: abgesagt worden. Ja, ich weiß noch, wie das damals war, äh, auch gefühlstechnisch. Okay, ich habe mich zu dem Zeitpunkt natürlich gefreut, dass mein Mann an meinem Geburtstag tatsächlich zu Hause war. Ne, weil er wäre ja an meinem Geburtstag ins Krankenhaus gekommen, um am 8. Januar dann operiert zu werden. Und dann wurde dieser Termin ja verschoben. Für Franz natürlich ärgerlich, weil man will ja dann endlich auch fertig werden. Ne, also dass, dann, dass es endlich stattfindet und so. Und dann war der nächste Termin, wann?
1: Am 23.02. Ja. wurde der dann festgelegt. Ich stand aber auch auf einer Warteliste als Springer. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich auch einen Anruf bekommen, ja. weil einer ausgefallen ist. Der kam, irgendwie war ein Schneeeinbruch in Nordrhein-Westfalen. Stimmt, und der, und der
0: kam nicht nach äh, der Hamburg. Der kam ne? nicht
1: nach Hamburg. Und ich als Hamburger hatte natürlich den Vorteil, dann da in diese Lücke reinzuschlüpfen. Und ich hatte meine Tasche gepackt und war auf dem Weg zur U-Bahn. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von Professor Schwarz: oh, Wir haben wieder einen Corona-Fall Fall. Oh und dann durfte ich mit meiner Tasche wieder umdrehen mhm. <lacht> ja und dann äh, ja letztendlich war dann die Mastektomie tatsächlich am 23. 2. Mhm. genau
0: am 17. Mhm. wäre dann der
1: Einsprungtermin gewesen oder wann war der? nein der war noch im Januar, Ende Januar wäre das gewesen ah ja, okay mhm. das, das
0: hattest du eben nämlich nicht gesagt mhm. Und leider ist ja auch in der Zeit dann auch noch dein Vater verstorben. Das war ja auch noch äh, so, eine, so eine tragische Nebengeschichte, weil ähm, die Damen, die die Transmänner in Rheinbeck betreuen bei Professor Schwarz, die äh, kennen eigentlich immer nur fröhliche Transmänner, die dann das erste Mal in den Spiegel schauen und sagen, das ist es, was ich immer wollte, jetzt sind die ab die Brüste und... Prima toll, freu Wein vor Freude und so. Und dann hatten sie dich ja angesprochen. Ne? Warum freuen sie sich denn nicht? Ne? Und dann musstest du sagen, dass irgendwie ein paar Tage vorher leider dein Vater gestorben ist und dass du dich aus dem Grund nicht freust.
1: Ja, das war dann etwas äh, gedämpft.
0: Mhm. Ja, das war alles äh, leider in, 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 in der gleichen Zeit und wir wohnen ja zusammen in einem Haus, äh, meine Schwiegereltern, gut, jetzt nur noch meine Schwiegermutter und wir und als Franz nach, kurz nach dem Tod dann tatsächlich den Termin bekam, dass er jetzt operiert werden kann, haben wir beide gesagt, also meine Schwiegermutter und ich, du gehst jetzt zu diesem OP-Termin, gerade weil der schon zweimal verlegt wurde wegen Corona. Du gehst jetzt sofort nach Rheinbeck und lässt dich dann operieren, weil wer weiß, wann das wieder geht. So, und deswegen ähm, waren wir da sehr konsequent und haben dann den ganzen Beerdigungskram zu zweit auch arrangiert und du bist dann losgerannt nach Rheinbeck und hast dich operieren lassen.
1: Ja. Mhm. Wie lange warst du da? Ah, ich glaube fünf Tage. Fünf mhm. Tage, ich bin ja am Dienstag rein, mhm. Corona-Test natürlich gemacht und äh, dann hattest du mich, glaube ich, am Freitag. Äh, Freitag nee, oder Samstag? Samstag, das Samstag, wieder hast rausgeholt. Du mich abgeholt. Ganz genau. genau. Also, mhm. das fand, ich fand es natürlich
0: auch sehr äh, schlimm, dass ich dich auch nicht besuchen konnte. Viele Transmenschen und ihre Partner haben es ja dann so vorher geschafft und sie durften sich dann auch sehen und so. Ne, aber das war ja noch die Zeit, da durfte ja überhaupt keiner zu keinem, noch nicht mal äh, Angehörige zu Sterbenden. Und das fand ich sehr, sehr
1: schlimm. Ja, das äh, war schon ziemlich krass mhm. und äh, eine Situation, die halt das für uns das erste Mal äh, alle sehr wahrscheinlich war. Sehr ungewohnt. Mhm. Und man wusste damals auch noch nicht, wie man richtig damit umgehen sollte. Genau. Ne, jetzt hat sich das ja schon ein bisschen gebessert und das Handling damit ist auch schon ja, humaner, würde mhm. ich mal sagen. ja. ja. Ja, insgesamt die, dass am 8.01. halt die OP abgesagt worden ist, hat mich halt emotional sehr enttäuscht.
0: Mhm.
1: Ja, da, da war ich schon, äh, schon sehr, ja, sehr mitgenommen, will ich mal sagen. Mhm. Ne? Weil ich halt sehr, sehr auf diese OP hingefiebert habe, weil es mir halt sehr wichtig war. Ne? Ja. ja, stattdessen habe ich dann aber die Namens- und Personenstandsänderung in Angriff genommen. Mhm. Ende Januar haben wir das Ganze per Einschreiben, Rückschein, äh, um sicherzugehen, dass es auch ankommt, losgeschickt. Ja, zum ja. Amtsgericht
0: nach Hamburg. Ja, genau. Was man alles dazu braucht, das erzählen wir euch mal ein anderes Mal.
1: Und... Ähm wie lange hm. hat das dann gedauert, bis hm. du da eine Rückmeldung bekommen hast? Ja, am 16.02. habe ich eine Rückmeldung bekommen. Ja. Da gab es ja noch eine Nachforderung. Äh, die wollten noch die Lebenspartnerschaftsurkunde haben. Mhm. Und natürlich einen Vorschuss von 1.500 Euro. Ja. Vorher ging es dann auch gar nicht los. Ne? Genau. Das musst du überweisen. Ne? Oder diese Prozesskostenhilfe beantragen. Da beantragen genau. Das äh, fiel bei mir dann weg. Ja, Und im März habe ich dann halt äh, Teilung äh, von Gericht bekommen, welche Psychologen sich dann bei mir melden würden. Mhm. Ja. Ähm,
0: also auch richtig schön März 2020.
1: Ja, März ja, 2020. Schön in der, in der, im Corona-Lockdown. Genau. Und mein erstes Gespräch hatte ich dann am 31.05. Mhm. 21. Das zweite am 9.06. Ja. 21.
0: Und kamen dann die Gutachten schnell? Nach den Gesprächen? Oder musstest du da auch Wochen, Monate drauf warten?
1: Naja, also die Mitteilung von Gericht, dass beides bei Gericht angekommen sei, kam am 17.07. Mhm. Und damit dann auch der Termin für die Anhörung. Genau, aber das war ja auch eine flotte Geschichte, ne? Die Anhörung selber, ja, fand am 20.08. dann statt.
0: Ich weiß noch, dass du ganz aufgeregt warst und dann kamst du ra raus und sagtest, es waren nur ein paar Minuten. Ja,
1: unter zehn Minuten waren das, glaube ich. Die Richterin hat gleich gesagt, das ist jetzt reine Formsache, wir brauchen hier jetzt nicht diskutieren, für sie mhm. ist das klar. Ja. Und das hat sie gleich in den ersten zwei, drei Sätzen gesagt, so dass mir halt auch die Spannung mal so ein bisschen rausgenommen wird. Mhm. Ne? Sie sagt, wir werden jetzt äh, die Daten vergleichen, ob alles korrekt ist. Mhm. Ne? Ja, und dann bin ich da halt bei unter zehn Minuten <lacht> raus ja. äh, und habe mich gefreut. Der Beschluss kam bei mir am 1.9. dann an, mhm. einer ohne Erklärung und einer mit Erklärung äh, der Transsexualität. Mhm. Naja, und mit dem ohne Erklärung konntest du ja dann
0: endlich loslaufen, um alles andere zu beantragen.
1: Genau, als erstes halt die Geburtsurkunde und dann kann man halt alle möglichen äh, Leute dazu veranlassen. Den halt Namen zu den ändern. Namen, mhm. Und den Personenstand zu korrigieren bei Versicherungen etc. Mhm. Na,
0: genau. Ganz lustig war, das, das, apropos Versicherung, da habe ich mich mal so ömmelt. Es war ja nun so, dass mein Mann mit mir zusammen versichert war bei, bei der Zusatzkrankenversicherung. Und dann hatte ich schon einen Beschluss hingeschickt, dass er jetzt Franz heißt. Und dann hatte er aber noch irgendwie bei irgendeinem Arzt oder bei irgendeiner Anwendung noch ein, eine Quittung, da stand halt der alte Name noch drauf. Dann habe ich das eingereicht dort. Und dann kam dann so eine, so eine Rückmeldung von der Versicherung. Diese Person ähm, ist bei uns nicht mitversichert. Also da, da kann man mal sehen, wie gut die da Sachen lesen. Ne? Also dass der Franz mal ein anderes Geschlecht und einen anderen Namen hatte, hatten die schon wieder sowas von nicht auf dem Schirm. Für uns sehr anstrengend, für sie sehr einfach. Was hat denn deine, deine ganze Transition bis jetzt an Geld verschlungen? Ich glaube, das Gericht hat sogar noch Geld nachgefordert, ne? weil eins der beiden Gutachten noch teurer war, als sie es eigentlich dachten. Ja. Übrigens, diese Gutachten waren teilweise auch nicht richtig.
1: Ja, da waren so Fehler drin, dass mein äh, Beruf halt falsch aufgeführt war. Das ist natürlich, ja.
0: Ich meine, wenn <lacht> ein Gutachten so teuer ist, ja, dann kann man eigentlich auch verlangen, dass die Daten und alles, was da drin steht, stimmen. Ne? Also das, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also und, und dazu natürlich auch noch zu sagen, dass ich diese Gutachtenstellung ne, mit dem alten transsexuellen Gesetz sowieso unter aller Sau finde, dass sich so begutachten lassen müssen weil sie ihr Geschlecht und äh, ihren Namen ändern wollen, ja, menschenunwürdig.
1: Ja, letztendlich, die Gutachten haben natürlich das meiste Geld verschlungen. Ne? Eins kostete 510, das andere 931. Mhm. Die Verfahrenskosten selber nur 161, ja, das mhm. ist ja immer noch zu, zu verknusen sozusagen, ne. Mhm. Aber ich musste dann halt auch etwas über 270 Euro nachzahlen, mhm. weil das eine Gutachten halt viel zu teuer war. Mhm. Und dann war das auch noch der Gutachter, den ich vorgeschlagen hatte. Das war natürlich fatal. Ja. <lacht> ja, das war natürlich doof.
0: So, und was hat das ganze Gedöns gekostet? So Führerschein ändern und sowas alles? Ja, wahrscheinlich das übliche Verdächtige. Ne? so wenn ich jetzt umziehe
1: oder ich brauche einen neuen Führerschein. Ja, Geburtsurkunden äh dann irgendwie immer mit 25 Euro und das sind halt diese normalen Gebühren. Hm. Das ist immer noch zu schaffen. Das sind ja auch normale Verwaltungskosten. Das hm. ist immer noch so
0: im, im Rahmen. Rahmen ja.
1: ne? Aber auch für manche ist das selbst halt auch nicht zu schaffen. Hm.
0: Du hattest dir aber auch zwischendurch noch diesen DGTI-Ersatzausweis beantragt,
1: ne? Ja, genau. Den habe ich letztendlich so nicht gebraucht, weil mein Passing war wohl so auch schon ganz gut. Mhm. Ne? Und ähm, wir hatten ja eigentlich vor, eine Schwedenreise zu machen. Stimmt. und äh, Flog so, auch wegen Corona nach hinten Ja, weg. Da, da hätte ich ihn vielleicht dann äh, noch brauchen können. Mhm. Aber so, wenn ich Bahn gefahren bin, ähm, musste ich ihn nicht vorzeigen. Das war eigentlich alles so gut gelaufen. Mhm. Ne? Aber so ist es eine gute Sache, ja, dieser es, Ersatzausweis. Mh, genau. Ja.
0: Also das ist, es gibt ja tatsächlich dann auch mal so Geschichten. Ne? Man hat jetzt als, Be als Beispiel äh, noch eine ne, ne Fahrkarte, wo Barbara draufsteht und äh, man heißt aber schon Hans-Georg, also für sich selbst und man hat vielleicht auch schon Bart und dann kann man ja keine Barbara sein und da braucht man halt so einen Ausweis.
1: Ja genau und ich hatte ja keinen Bart und ja, und hinter dieser FFP2-Maske verschwindet natürlich ja zwei Drittel deines Gesichts. Insofern war damit, erkennen wir die Person, die auf der U-Bahn-Karte oder so äh, drauf ist, das konnte man in der Zeit gepflegt irgendwie stecken lassen. Ja, das, ja? da hast du recht. Also, mhm. da war man froh, wenn man überhaupt eine gültige Karte zu Gesicht bekam als Kontrolleur.
0: Ja. Möchtest du abschließend noch irgendwas äh, resümee
1: loswerden? Nee, eigentlich, also das Einzige, was einen so, wenn man so den zeitlichen Ablauf betrachtet, es gibt da immer wieder so, so Ups und Downs, die man äh, gefühlsmäßig hat, ne? mhm. wegen Absage oder keine Kostenübernahme und so etwas. Das ist etwas, wo man immer wieder halt äh, mehr Motivation braucht ja. als Transmensch. Mhm. Ne? Weil einen manche Dinge halt auch enttäuschen, menschlich auch enttäuschen. Ne? Mhm. Wenn du so eine Absage von einer, von einer Krankenkasse bekommst, dann nimmst du das sehr persönlich Natürlich, als ja. Transmen Transmensch, mhm. weil dir die, diese Dinge halt am Herzen liegen. Richtig. Ne, die und sind
0: essentiell. Genau, und da kann uns. man nämlich auch mal wieder sehen, wie weit die Akzeptanz von Transmenschen in der Gesellschaft ist. Ne? Also es wird jetzt Zeit, dass dieses komische transsexuellen Gesetz abgeschafft wird, damit die Leute endlich so leben können, wie sie möchten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man halt als Transmensch ständig immer Stöcke oder Steine zwischen die Beine geschmissen kriegt, um seinen Weg zu verfolgen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere aufgibt oder komplett aufgibt und sich das Leben nimmt, was ja nun auch sehr oft vorkommt, was ich sehr, sehr traurig finde. Aber es ist alles zu schaffen, gebt nicht auf, macht weiter und lebt euer Leben.
1: Ja, das war ein schönes Schlusswort von dir. Und das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sagen Tschüss bis nächsten Monat. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Und ihr könnt uns gerne auch schreiben
0: auf unsere plötzlich-hetero.gmx.de E-Mail-Adresse. Ja, habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ist was, Doc? reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram
1: und Facebook.